2: Nueva edición del foro, como les decía, que como siempre organizamos en la cadena SER, en colaboración con Cantabria Campus Internacional y con la colaboración de EDP Energía y Dinasol y con la participación también del Hotel Real, que nos cede sus instalaciones, y de Sauber Comunicación, encargada de la Secretaría Técnica de los Encuentros. En representación de nuestros colaboradores, hoy nos acompaña en nuestra mesa el vicerrector de Relaciones Institucionales y coordinador del Campus internacional Juan Enrique Barona. Junto a él, en el centro de nuestra mesa, está José Luis Bonet Ferrer, nuestro ponente de hoy, que es el presidente de la Cámara de Comercio de España y presidente también de Freixenet. El señor Bonet nació en Barcelona en 1941. Es doctor en Derecho sobresaliente cum laude por la Universidad de Barcelona, donde fue también profesor de Economía, Política y Hacienda Pública. Su trayectoria profesional está especialmente ligada al Grupo Freixenet, del que es su presidente desde el año 1999, compañía de la que antes fue director comercial y director general. Su actividad empresarial se ha visto completada con numerosos cargos. Voy a leerles algunos de ellos porque sería muy larga la, la lista de, de cargos y responsabilidades que el señor Bonet ha tenido y tiene en, en la actualidad, entre otros así es presidente del Consejo de Administración de la Fira Internacional de Barcelona desde septiembre de 2004, y lo es en la actualidad, es presidente de la ANRE, la Asociación de Marcas Renombradas Españolas, y presidente de la Fundación Foro de Marcas Renombradas Españolas desde 2002. Además, presidente de la Asociación para el Fomento del Desarrollo Agroalimentario desde 2002 y presidente de Alimentaria Barcelona desde el año 2000. En su extensa relación de cargos también queremos destacar su presencia como presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava desde 1993 a 1996 o la presidencia de la Asociación del Desarrollo de la Dieta Mediterránea. También desde su, destaca su participación en la Junta Directiva de la Federación Española del Vino. En el ámbito de las Cámaras de Comercio fue presidente del Comité Bilateral Hispano-Japonés de 2003 a 2012 y presidente de la Delegación Española de la Tribuna España-Corea desde 2012. En 2013, el Ministerio de Economía y Competitividad le distinguió con la medalla al mérito de comercio. También está en posesión de la CLAU de Barcelona. En la actualidad, como les decía al principio, es el presidente de la Cámara de Comercio de España. Lo es desde el año pasado, desde 2014. Su intervención hoy en el Foro Ser Cantabria lleva por título «La Cámara de Comercio de España y la recuperación de la economía española». Antes de cederle la palabra al señor Bonet, quiero recordarles que en sus mesas tienen unas tarjetas para que, después de su intervención, puedan pasarnos las preguntas que consideren interesantes y, en la medida de lo posible, yo se las iré pasando cuando el señor Bonet termine su presentación. Muchas gracias, señor Bonet.
1: Presidenta del Parlamento de Cantabria, Consejera de Presidencia, Director de la cadena SER, Presidentes de las Cámaras de Comercio de Cantabria y torre la vega Representantes de Partidos Políticos, Sindicatos, Organizaciones Empresariales, Empresarios y Empresarias, Amigas y Amigos. Expresar mi satisfacción de estar aquí en este magnífico Hotel Real de Santander, ciudad con la que tanto vínculo tengo personalmente. Y agradecer a la Cadena SER por haberme invitado a impartir esta conferencia en este prestigioso foro. Eh, agradecimiento a los patrocinadores, por supuesto a todos los oyentes de la Cadena SER y a todos, eh, en general, muchas Gracias. ¿No? Quisiera hacer una advertencia previa sobre el perfil del orador. Muchas veces me he tenido que presentar y siempre he dicho que soy mitad monje y mitad soldado, porque efectivamente soy profesor de universidad y aquí se ha dicho, lo, lo he estado haciendo efectivo 49 años, pero por otro lado soy empresario. He nacido en una familia de empresarios, una empresa familiar catalana y, por tanto, española, que es Fresenet, y, y ahí pues, te abducen. ¿no? no sé si es por esto o por lo que sea, pero también he tenido una especie de deriva al servicio al común, como tantos y tantos empresarios tienen en este país. ¿no? Y digo muchas veces que me, me persigue la letra F y me persigue la letra F afortunadamente ahora con la Cámara de Comercio de España ha aparecido la C lo cual me, me salva pero fíjense familia fútbol ha sido una de mis pasiones la facultad he pasado 49 años ahí dando clase Fresenet, Fresenet ha sido una epopeya el adalid de esa epopeya ha sido mi tío, José Ferrer Sala, al que justamente el mes que viene le, le otorgan un, premio, un reconocimiento, un premio Reino de España a la trayectoria empresarial, yo creo que merecida porque es un empresario de, de raza que ha hecho su trabajo bien, bien hecho. ¿no? Y esa epopeya pues, ha supuesto, desde que yo empecé a su lado en el año 65... ...pasar de un millón de botellas y ser una segunda empresa en el sector... ...pues a ser líder en el mundo... ...y por otro lado estar una vez diversificado... ...hacia el vino tranquilo de calidad en 185 millones de botellas. Yo digo siempre que Fresenet somos pecadores... ...comete muchos errores de, de gestión y de desempeño pero que el modelo es virtuoso, virtuoso en el sentido de que es el que le conviene al país. Es una de las razones por las que yo acepté estar aquí, porque creo que ese, ese es el modelo que al país le conviene. ¿Y ese modelo cuál es? Primero, ambición. La ambición sana, ¿no? Es decir, ser el primero, ser el mejor. Al final, superar lo que se considera imposible, porque se podría explicar de esa manera, ¿no? Segundo, economía productiva, o sea, bienes y servicios. Tercero, calidad, sin calidad no haces nada. Cuarto, visión a largo plazo. Eso las empresas familiares tienen ventaja, porque tienen esa visión a largo plazo. La diversificación y la especialización. Nosotros estamos en el mundo del vino y hemos diversificado efectivamente del vino espumoso de calidad al vino tranquilo de calidad. Pero, pero no nos hemos salido de ahí. Innovación. El desarrollo tecnológico es absolutamente necesario y está ligado a la dimensión, que es una de las grandes asignaturas pendientes de muchas empresas españolas, muchas pymes. ¿no? Tienen que alcanzar dimensión. Desarrollo comercial. Pues miren, es una obsesión lo que hay en, en, en Fresenet por la marca. El, el, el mundo global en el que estamos y sobrecomunicado exige ir por el mundo con marcas, si no, no existe. Por tanto, eso, ir por el mundo es, es internacionalización. Internacionalización que no es solo eh, exportación, sino es exportación e inversión directa, implantación. ¿no? Y junto a ello, el modelo de las tres T's. Talento, trabajo y tenacidad. Pero vayamos a otra F, Fira de Barcelona. Fira. Yo empecé en la Fira en el año 94, no, no tenía ni idea de qué pasaba allí, ¿no? Y me arrastraron allí, y, bueno, y allí sigo, ¿no? Y empecé en Alimentaria, siendo presidente de Intervin, ¿no? es el Salón de los Vinos en Alimentaria. Bueno, luego pasé a ser vicepresidente y luego en el 2000 pasé a ser presidente y, y ahí es, estamos, es la, la segunda, tercera feria de alimentación de Europa. Y mmm, en, en esto hemos ido mmm, progresando y esto pues, bueno, me llevó a la Feria Internacional de Barcelona, que ya son 80 salones, un observatorio magnífico de toda la, de toda la realidad económica española evidentemente, sin cobrar un duro. ¿Saben ustedes que hay dos mil empresarios que van sin cobrar un duro a trabajar por el país en la Feria de Barcelona? ¿Saben ustedes que hay más de 3000 empresarios españoles que van a trabajar a las cámaras de comercio sin cobrar un duro y van a trabajar por el país? Pues vale la pena decirlo, ¿no? Bien, la FIRA, la Feria... Pues, como todas las ferias, ha pasado la crisis. Pero la ha pasado relativamente bien. Es decir, que hemos aguantado el tipo. No, no ha sido, infortunadamente, el caso de la mayor parte del el sector ferial español. Pero la Feria Barcelona sí. Y tiene que ver con el modelo. Y, fíjense, en el año 2004, resulta que... ...entre que hemos seguido el camino de la internacionalización... ...que este es mi principal mensaje de hoy... ¿eh? El, ...hemos seguido ese camino... ...y por otro lado... ...todos los salones españoles han repuntado... ...lo cual a mí me permitió decir el año pasado... ...la recuperación está aquí, ha empezado... ...porque estaba allí, se veía, ¿no? Pues... ...récord histórico... ...o sea que se han batido las marcas de la precrisis... ...por tanto... Eso es el modelo. Ambición. Yo recuerdo una... Cuando empecé en el 2004 en Feria de Barcelona, que revisamos el plan estratégico y, y yo busqué por allí alguna cosa que me ayudase. Y encontré una fenomenal, que fue eh, un dictamen que alguien hizo en 1992. Y es una nota, pie de página, que yo repito porque... Fantástico. ¿no? El dictamen decía, mire usted, Feria de Barcelona, olvídese de competir con lo, los dioses del Olimpo, que son las ferias de Alemania, París, Milán. De esto olvídense, no tienen nada que hacer, imposible. Primer, primera afirmación. Segunda afirmación. Bueno, aquí para una cosa local del Mediterráneo, comarcal, pues vale, esto sí. Es decir, que puede usted hacer... Pero con, con Monjuy... Ya tiene bastante, no hace falta que usted invierta nada, ni haga otro recinto, ni nada de nada, ¿no? Y tercero, decía, de los demás, uno le, leía allí lo que quería, pues de los demás no se preocupe porque nunca harán nada. Fantástico, ¿no?, el dictamen. Debió incluso cobrar por hacerlo. Y yo lo que, lo que hice fue exactamente lo contrario del dictamen. Vamos yo, el equipo que formamos, ¿no? Ambición, ambición. Ahí están los móviles. Las 35 principales del mundo fueron a ese concurso y ganó Barcelona, Cataluña, España. ¿Mm? Ambición. Ahora mismo, hace un mes y medio, concurso internacional, otras 35 ciudades allí, gestión del recinto ferial de Doha, Qatar. Ha ganado Barcelona, Cataluña, España. Vamos a gestionar ese recinto. ¿Alguien hubiese dicho hace cinco años que estaríamos dedicados a la consultoría ferial en el mundo? Bueno, pues eso, imposibles pocos, ¿eh? Ambición. Dinamización. 2.500 millones supone la Feria de Barcelona, contando en, en lo que es material al año y algunas cosas absolutamente extraordinarias, extraordinarias. 400 y pico millones el Congreso de Móviles en el mes de febrero. Bueno, eso es como el maná, ¿no? Pero no es solo el dinero, ni la actividad. Es la dinamización que supone a la sociedad. Muy importante, ¿no? Servicio a las empresas y a los sectores económicos. Si nosotros hemos pasado relativamente, relativamente bien, sufriendo, pero quizá menos... La, ...la crisis... ...es porque nos hemos puesto al servicio... ...de las empresas y de los sectores... ...que no trabaje con afán de servicio... ...que no vaya... ...en ese sentido... En ese sentido pues, ...pues sí... Nos, ...nos complace servir... ...porque las empresas tienen... ...por ejemplo que internacionalizarse... ...las ferias son un arma... ...absolutamente clave para la internacionalización... ...sobre todo de las pymes... ...y eso es lo que hay que hacer... ...y eso además te aguanta, porque como las empresas eso les interesa, pues van a la feria. ¿no? En ese sentido, marca. Yo no me cansaré nunca de repetirlo suficientemente. No es cualquier internacionalización. Es la internacionalización con marca. Es decir, que no es mm, graneles. ¿eh? Son embotellados con marca. Por tanto, es... Eh, es esto, estos son los factores de, de éxito de la Feria de Barcelona y es el modelo, el modelo, el modelo que le conviene al país justamente en este momento. Y otra F, y, y, y antes de otra F, en la Feria de Barcelona quería decir una cosa adicional, que es cooperación público-privada. Evidentemente las tres T también juegan, es decir, talento, trabajo, tenacidad… ...pero colaboración, cooperación público-privada. miren España es un país, un gran país, pero, pero ha llegado tarde. Hemos estado entretenidos en otras cosas mucho tiempo. Y, y, y sí que podemos, claro que podemos. Pero efectivamente, siempre que vayamos juntos, ir juntos, y esto va para todo. Y va también para la cooperación público-privada. El modelo de la Feria de Barcelona es un modelo de cooperación público-privada. Es un consorcio público, un consejo general con las administraciones y la Cámara de Comercio. Controlan, acompañan, pero no gestionan. Nombran a nueve empresarios, dicen los estatutos de reconocido prestigio y al presidente, los cuales son los que realmente toman las decisiones, son los responsables y son los que mandan. No cobran un duro, ni un duro, ni dietas ni nada, ¿eh? pero están allí con sentido de país y les aseguro que trabajan. ¿eh? Y a partir de ahí, pues un, un equipo ejecutivo, evidentemente con mucho sentido de servicio, que es un buen equipo. Y esto es lo que ha hecho que funcione. ¿no? Otra F, el Foro de Marcas Renombradas Españolas. Miren… En el año 1999, ustedes recordarán que en España lo que se llevaba era el ladrillo especulativo y el pelotazo. Bueno, esto era lo que todo el mundo veía, ¿no? Entonces, cuatro cinco empresarios catalanes de Barcelona nos reuníamos a conspirar en una cafetería de La Diagonal a las ocho de la mañana y no había dietas, evidentemente, y decíamos, bueno, nosotros somos tontos o qué porque ahora lo que se lleva es eso, otros y eso es fácil de estar ahí y, y, y nosotros eh, internacionalización con marcas forzándonos, las tres test todo, bueno, quizás estamos equivocados y no, llegamos los, esos cuatro o cinco más Inditex que enseguida se enteró y vino ¿no? y a partir de aquí llegamos a la conclusión de que, de que lo bueno era lo nuestro, lo que le convenía al país era lo nuestro. Economía productiva, con marca, internacionalización, esfuerzo, las tres T's, o cada falta. Y a partir de ahí, pues dijimos, ¿y, y, ¿y qué hacemos? Pues nada, nos hacemos visibles. ¿Y cómo? Pues mira, nos juntamos y nos movemos un poco. Y es lo que hicimos. Pero además, cooperación público-privada. Nos fuimos a ver al ministro de turno de la época, que era Piqué entonces, y le dijimos, mira, pensamos que tenemos que hacer algo en este sentido. Estuvo de acuerdo y, y creamos una fundación que, en definitiva, nos junta a los empresarios, en mayoría y llevando la batuta, y las administraciones que apoyan y acompañan. Y ahí están pues el Ministerio de Economía y Competitividad, la Oficina Española de Patentes y Marcas, el ICEX, por otro lado está el Ministerio de, Economía, de Industria, eh, Energía y Turismo, está también el, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, y bueno, vamos haciendo. ¿no? Al final, yo creo que eso ha tenido alguna influencia en que alguno dijera, bueno, vamos a ofrecerle a este que se ponga al frente... ...de la Cámara de, de Comercio de España, ¿no? Y sí, pues, pues ahí estamos. La, la, el foro de marcas tiene una cosa que yo creo que va a dar mucho juego... ...en la Cámara de Comercio de España. Y es lo que llamamos el Club MAPI, porque en, en la Asociación de Marcas... ...Renombradas Españolas están las grandes empresas, las grandes... Las que han hecho, siendo líderes de su sector, internacionalización con marca. Pero dijimos, no, no, hay que tirar del carro. Hay que ayudar a las empresas pequeñas que salgan. Y creamos el Club MAPI, Marcas de Alto Potencial de Internacionalización. ¿Quiénes son? Pues son empresas medianas que ya están en el proceso de internacionalización con marca. Y esto... Es importantísimo porque el futuro del país pasa por ahí. ¿Y cuál es el, el, para mí el mecanismo bueno de esto? Que las grandes tienen voluntad tractora y tiran del carro. Eso es lo que está pasando ahora en la Cámara de Comercio de España. Y empiezo a hablar de la Cámara. Son 88 cámaras territoriales en el país... Mm. 350 puntos de atención, adscriben 3,2 millones de empresas, más de 3 millones de empresas, una capilaridad total, y tiene 36 cámaras de comercio españolas en el exterior. Hasta aquí estas han ido cada una por su lado, es decir, que, bueno, unas bien, otras mal, de todo, pero a partir de la ley nueva... Estas quedan vinculadas a la Cámara de Comercio de España y se empieza a vislumbrar la posibilidad de una red internacional de cámaras españolas en el exterior. Y por lo que luego les diré, pues a lo mejor se puede potenciar mucho esto. ¿no? Las cámaras nacen a finales del 19 y principios del 20 de la mano del de regeneracionismo. Como ustedes saben, el regeneracionismo. Fue una reacción ante eh, malas prácticas políticas, o sea, oligarquía, caciquismo. Pero, en cambio, se dice mucho menos lo que para mí es más importante, que fue el afán de progreso, el afán de modernización y el afán de internacionalización hacia Europa de las nuevas clases mercantiles, es decir, los empresarios. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque el país ha avanzado gracias a eso. ¿eh? Yo creo que en, en torno a 1866 fue cuando se crearon las primeras, luego ya, curiosamente, es un tema que algún día tendremos que estudiar, fueron empresarios maños, o sea, Zaragoza, Aragón, que eh, aglutinaron y llevaron a celebrar asambleas de cámaras y finalmente el Consejo Superior de Cámaras. El primer presidente fue un... Empresario Maño, Basilio Paraíso, que estaba en esa línea. ¿no? Dos características del sistema cameral que han acompañado casi todo el tiempo. Adscripción obligatoria, es decir, todas las empresas dentro. Dos, pago obligatorio, lo que se llamaba el recurso cameral permanente. Es decir, una parte, una porción de unos impuestos iba... ...directamente al mantenimiento del sistema... cámara Vicisitudes. Pues muchas, claro, han pasado muchos años. ¿no? Lo que ocurre... ...es que... Mmm, ...es curioso constatar... ...que las cámaras lo han pasado... ...relativamente mal, bastante mal a veces... ...cuando ha habido... Mmm, ...despropósitos como la guerra civil... O cuando ha habido dictaduras, las dictaduras no les han gustado las cámaras, y, y en cambio, también cuando ha habido momentos de apertura y de progreso y de internacionalización, ahí han estado las cámaras. Por ejemplo, Ullastres, en los años finales de los 50, iba a Barcelona, a la feria, allí, con, con apoyo de la, de la cámara correspondiente, iba a explicar pues, lo, que, lo que la política económica, plan de estabilización pues sí iba a hacer. ¿no? Y así ha sido cuando ha habido la transición, cuando ha habido la incorporación a Europa, cuando ha habido, en definitiva, cualquier movimiento de, de apertura, de modernización, de, de, de progreso, al final de bienestar de los ciudadanos, porque al final todo esto va a eso, ¿no? bienestar de los ciudadanos. ¿no? ¿Qué les pasa a las cámaras? ...pues que han pasado la crisis, ¿no? Y en el año 10, por una serie de circunstancias políticas que me ahorro... ...pues resulta que hay un decreto ley y las deja al pairo. Y les quita la adscripción obligatoria y el pago obligatorio. Por tanto, ni dinero ni, 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 ni gente, ¿no? Y hay, han estado en una especie de limbo durante un tiempo. Pero, bueno, no hay mal que por bien no venga lo han pasado muy mal es decir, que de 3.000 profesionales trabajando en las cámaras pues ahora hay 1.500 en la propia Cámara de España el Consejo Superior de Cámaras antes pues había 150 y ahora hay 70 bueno, pues claro, han tenido que hacer ajustes salves el que pueda y... pero no hay mal que por bien no venga una reflexión profunda ¿cámara sí o no? y todos los grupos parlamentarios, el año pasado, el 1 de abril, pues eh, con un consenso, por tanto, muy amplio y, por tanto, con una legitimidad democrática fuerte, pues acuerdan que sí, cámara sí, pero de otra manera. Y aquí se produce una refundación. A mí esto me parece bien, porque mi, mi, mi idea de la cosa es que Así como nació el movimiento cameral en el regeneracionismo, España ahora necesita un nuevo regeneracionismo. Hay periódicos que lo dicen, ¿no? pero lo dicen en este sentido más estricto que, que también. ¿eh? Es decir, que hay corrupción y que hay problemas de estos y que hay que arreglarlos. Nuevo pero oiga, el nuevo regeneracionismo importante es apertura, modernización, progreso. Esto es lo que interesa, ¿no? Y ahí está eh, el movimiento cameral, las, las cámaras, ¿no? Bueno, ¿cómo lo reorganiza esto? Pues dicen, vamos a ver, el núcleo duro de las cámaras tienen que ser las empresas, las grandes empresas del país, con voluntad tractora, y las grandes cámaras. Y lo monta así, ahí. 28 grandes empresas, una lista, y las 27 grandes cámaras, todas las comunidades autónomas. Pero además aglutina a otros actores, porque ya está bien de desencuentros en este país. Tenemos que ir juntos, si no, no, no llegaremos. Hemos llegado demasiado tarde, ¿no? Por tanto, nueve eh, representantes de organizaciones empresariales, que decir, la COE nueve no empresarios más que vienen de la COE. dos de organizaciones de autónomos, dos de cámaras de comercio en el exterior y diez de los ministerios, cooperación público-privada. Es lo que hay que hacer. Los ministerios allí y dos privilegiados, economía y competitividad y eh, industria, energía y turismo. Efectivamente, es como está la... ...Cámara de Comercio de España... ...en este momento. Y entonces hace otra cosa la ley. Recupera la adscripción obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los 3,2 millones de empresas de España... ...pertenecen al sistema cameral. No hay nadie que tenga esto. Esto es una potencia descomunal. Yo diría que la principal potencia del país... ...el país funciona gracias a estos 3,2. Por tanto importantísimo. Otra cosa es que esté eso desarrollado o no desarrollado, o que tengan medios o que no tengan medios, pero como potencia, máxima potencia, ¿no? Segundo, no pago obligatorio. Se incorpora un principio de utilidad. ¿Qué quiere decir? Pues que si sirves vivirás y si no sirves no vivirás. Por tanto, esto a mí me parece bien. Creo que uno tiene que servir, y si no, pues dejar paso a otra cosa, ¿no? Por tanto, esas características son importantes, y dos más que se conservan muy importantes. Primero, capilaridad total, llegas al último rincón de España. Dos, cercanía al interés general. Empezando porque nadie cobra un duro, Nadie. Los profesionales, evidentemente. Pero los empresarios, que son los cameralistas, esto ni un duro. Servicio al país. Y esto no lo sabe la sociedad, pero es así. eh Y es muy importante que sea así. Evidentemente, es una corporación de derecho público, pero realiza también servicios privados. Y es un organismo intermedio muy importante para gestionar los fondos europeos. Es decir, que tiene que vehicular los fondos FEDER y Fondo Social Europeo al mundo, sobre todo, de las pymes. Eso es importantísimo. Y tiene un efecto multiplicador muy grande. Es decir, que con algunos euros que llegan, muchos son los que dinamizan el tejido productivo. ¿no? Bien, ¿Cuál es la virtud de, de, de este modelo? Pues miren las grandes empresas y miren el afán de cooperación público-privada que por lo menos hasta aquí hemos observado en la administración. ¿Por qué digo las grandes empresas? Yo he hablado con los, los presidentes de muchas de las 28 estas que están ahí, tienen voluntad tractora. Tienen buena fe y voluntad tractora. Por eso cuando yo le, le pido a, a Ana Botín, oye, ven conmigo de vicepresidenta primera a la Cámara de España. Pues dice que sí y se compromete. Y cuando le dices lo mismo a Fainé, pues se compromete. Y cuando le dices lo mismo a Francisco González, se compromete. Y todos los 28 están ahí comprometidos. Bueno, pues eso es muy importante. ¿Por qué? Porque quieren trabajar por el país y quieren... Eh, ...tirar del carro, ¿no? A mí eso me parece muy importante... ...y por tanto tengo que decirlo, ¿no? Bien... ...hay una... ...cuestión... ...que la ley no... ...dejó en, en, en marginada... ...y que a mí me, me pareció que debíamos... ...resolver en el reglamento de régimen interior... ...y lo hemos hecho. Claro, allí en la ley son 28 empresas, grandes empresas, pero esto no es, porque es que son miles las empresas que pueden tirar del carro. ¿no? Pueden ser 5.000 las que más, todas si se comprometen todas, pero 5.000 tienen que tirar del carro. Y entonces les hemos abierto la puerta en el reglamento de régimen interior. Hemos creado una figura de vocales cooperadores y otra figura de asociados que hará... ...pues que ahí se involucren las 5.000 que tienen que estar. ¿no? Este es nuestro, nuestro plan. Y segundo, otra cosa que la ley no dejó un poco de lado... ...pues fueron las pequeñas cámaras, porque ahí están las grandes cámaras. Pero las pequeñas cámaras no, no pueden dejar de estar. Son fundamentales para mantener esa capilaridad del sistema. ¿no? Y entonces les hemos abierto la puerta en el reglamento de régimen interior... Primero, la ley sí lo contempla, volviendo a las Asambleas Generales, pero esto es una o dos veces al año, y en cambio hemos creado una comisión de cámaras que se reúne cada vez que se reúne el Comité Ejecutivo, es decir, que están presentes, y la voz de las cámaras llega al Comité Ejecutivo como el Comité Ejecutivo llega al mundo cameral. Por tanto, estamos ya resolviendo esta cuestión. ¿no? Por otro lado, ir juntos. Bueno, nosotros andamos en este momento en un proceso acelerado de formalización de convenios con todo el mundo que, que pueda aportar. ¿Por qué? Porque hay que ir juntos. Y, y el país tiene muchas potencias, pero si las juntamos, pues la unión hace la fuerza. ¿no? Y otra cosa que hemos abierto la puerta en el reglamento del régimen interior son las comisiones. Y esto tiene que ver con una de las funciones del sistema cameral, que es el de órgano... ...consultivo de la administración. Efectivamente, la, las cámaras tienen que montar unas comisiones... ...que unas son transversales. Por ejemplo, formación o universidad-empresa. Tienen muchas que ver con cuestiones de competitividad. Pero hay otras que son sectoriales. Y ahí, ¿qué tienen que hacer las cámaras? Articular un sistema por el que todos los empresarios del país contribuyan... ...a establecer una reflexión estratégica de su sector, no a tres o cuatro años, no a diez años. ¿no? Y eso lo tiene que hacer el sistema cameral. ¿no? Y lo vamos a, a montar. ¿no? Hemos empezado ya a crear esas comisiones, hemos puesto gente importante delante y vamos a, a trabajar. Y, y trabajar en, en, en qué principios, con qué principios de actuación. Pues miren, el primero, lo que yo llamo la defensa institucional. Curioso que eso está en el frontispicio de cualquier ley de cámaras, pero nadie hace demasiado caso, ¿no? Y es la promoción y defensa del interés del comercio, la industria, los servicios y la navegación. Estas son todas las empresas, ¿no? Por tanto, el interés general de la empresa. Bueno, pero el interés general de la empresa, ¿qué significa? Pues que es la pieza clave del sistema y, por tanto, hay que defender el sistema. Y aquí yo quiero hacer una, una reflexión. Este es un país, y mi vida ha sido esto, que ha tenido el privilegio de dar un salto adelante absolutamente espectacular. Nadie se lo ha regalado, lo ha hecho la gente, lo han hecho los empresarios, fundamentalmente. Lo ha hecho todo el país. Los empresarios con los trabajadores. La empresa son empresarios y trabajadores. El salto adelante es monumental. Y no se limita a lo económico o a lo técnico. Es lo institucional. Hace 60 años este país era una dictadura. Ahora es una democracia homologada, como la que tienen los principales países del mundo, los que juegan la Champions Segundo, un Estado de Derecho hace 60 años cogido por los pelos. Empezaron en los años 50 a hacerse algunas leyes un poco más pro-ciudadano, pero no mucho. Ahora es un Estado de Derecho con problemas, sí, que hay que arreglar, de acuerdo, pero que es un Estado de Derecho sólido. Tercero, importantísimo, esto era un, una autarquía dirigista, y ahora es una economía social de mercado. ¿Conocen ustedes otro sistema alternativo serio a esto? Todos los países que juegan la Champions son economías sociales de mercado. Y las de Europa más. Y ese modelo es el que hay que defender. ¿Por qué? Pues porque de eso depende el bienestar de la gente. ¿Quién es la pieza clave de este sistema? La empresa empresario. El bienestar de la gente depende de los empresarios. A ver si nos enteramos, ¿no? Porque esto es así. ¿Qué lo sabe la sociedad? No. La sociedad no sabe eso. Curiosamente, porque debiera saberlo, se debiera enseñar a los niños en los colegios, porque tienen que saber dónde viven, cuál, cuál es su alternativa, si es que la tienen. Bueno, pues eso. Por tanto, por tanto, el bienestar de la gente depende de ese sistema donde el empresario es la pieza clave. Y el empresario tiene que ser el primero que tiene que saber cuál es su papel y su responsabilidad en esa sociedad. Porque tiene que saber que el bienestar de la gente depende de él. Él es la pieza clave. Eso es fundamental. Por tanto, eso es la defensa institucional. Y eso es comunicación. No se hace comunicación. Resulta que no solo es eso, ¿eh? porque la empresa es la pieza clave. Pero oiga, están todas las instituciones que afortunadamente están consagradas en la Constitución del 78 y eso hay que defenderlo. ¿Por qué? Porque depende de ello el bienestar de la gente. Por tanto, hay mucha comunicación por en medio. ¿no? Yo creo que hay que defender eso, hay que defender la integración en la Unión Europea, ¿Cómo puede ser que haya quien dice que hay que salir de la Unión Europea? Porque no se han enterado de que no hemos caído en el abismo porque hemos estado en la Unión Europea. Segundo, hay que defender la unidad de mercado. Por otro lado, es evidente que hay que colaborar con el conjunto de las administraciones. Este es un estado de las autonomías. ¿no? Pues todo esto hay que defenderlo. ¿no? Y a partir de aquí... Yo creo que este es el objetivo prioritario, pero no es el que la ley contempla como objetivo. La ley lo dice de entrada y luego se olvida todo el mundo. Pero los dos grandes objetivos que la ley señala, estos sí que son puramente económicos, internacionalización y competitividad. La internacionalización, pues prioritario. Hay un, una globalización... ...ha hecho que el contexto sea la globalización, el que no se adapte a esto está fuera. ¿Y esto qué es? Es la internacionalización de las empresas. Y la internacionalización de las empresas y de la sociedad. Yo a veces digo, y lo he dicho públicamente, que los jóvenes de este país tienen que salir a acabar su formación... ...porque lo exige la globalización. Las empresas tienen que salir al mundo... Y sus recursos humanos tienen que saber ir por el mundo y saber idiomas. Y esto requiere pues, seis meses, un año de formación fuera. Hay que irse y volver, y volver. Evidentemente, evidentemente, que esto ya ha empezado, ya ha empezado. ¿Por qué creen que España ha superado la crisis? Porque estaba en la Unión Europea, ya lo he dicho, porque se han tomado medidas de política económica en el gobierno acertadas, ya lo he dicho, no, no lo he dicho, pero lo digo, y porque ya hay una plataforma de internacionalización muy importante. En España hay 500 multinacionales que pisan fuerte en el mundo, tienen posiciones de privilegio. Algunas, modestamente, son líderes de su sector en el mundo. Es muy importante tener esto. Miren, Grecia no tiene ni una. España tiene 500. ¿Creen ustedes que se va a quedar parada esta plataforma? Los periódicos de cada día nos traen movimientos de progreso en el mundo de estas 500. Pero es que además van acompañadas de 5 o mil que ya vienen detrás. Ahí están. Ahí están. Muchas de ellas vienen como producto, no hay mal que por bien no venga, de las propias crisis. O sea que en el año 93 algunas tuvieron que salir y se quedaron, en el año 2000 algunas tuvieron que salir y se quedaron, ahora mismo hay algunas que están saliendo y se quedarán. Por tanto, hay una plataforma ahí ¿eh? y es una plataforma que ya no para, no lo para nadie esto. ¿no? Y esto hay que decirlo en un momento en que hay otro elemento de oportunidad. Yo lo, lo, lo he visto en, en la Feria de Barcelona. Son las pymes. Las pymes, hace 10 años, cuando tú hablas con ellas, te decían, yo salir de aquí, estoy aquí cómodo, gano dinero, no, nada, hombre, molestarme en viajar, correr riesgos, ni una te dice esto ahora. Te dicen, sí, sí, o salgo o muero. Lo he visto. Bueno, pues es muy importante, porque hay un cambio de mentalidad y de actitud. Y por tanto van a salir y ahí es donde nosotros tenemos que ayudar en lo posible y donde tenemos que potenciar esa red exterior que se puede potenciar con cierta facilidad porque las grandes ya están situadas en el mundo y por tanto si se les pide y están dispuestas a hacerlo pues que monten donde no la haya una cámara lo harán y esas son Ayudas que necesitan las pymes para ir por el mundo con un mínimo de seguridad. Porque salir al exterior no es nada fácil. Es muy difícil. Mm, hay que ir con mucha cautela. Pero si te ayudan, puedes ir realmente con mucha más seguridad y más deprisa. Por bueno, tanto, quiera, esto es lo Y
2: pasamos al turno de preguntas.
1: Hay que organizar. Y yo con esto, mm, dos cosas más. Uno, esto está relacionado con la competitividad. La internacionalización si, existe si eres competitivo, si, si eres, competi si eres inter internacional adquieres más competitividad y, por tanto, hay que mejorar el capital humano, formación, el capital tecnológico, innovación, el capital comercial, marca y redes comerciales. Y acabo diciendo que España tiene una gran oportunidad en los próximos diez años puede dar otro salto adelante muy importante. A partir de la internacionalización del tejido productivo a la que me he referido. Pero esto además viene con viento de cola, porque ya lo leemos ¿no? y, lo, y lo vivimos. Petróleo más barato, el euro mejor situado, que antes no lo estaba, el plan Draghi. Esto ayuda, ¿no? Pero, ¿eso tiene condiciones de éxito? Pues sí, tiene condiciones de éxito. La primera es la estabilidad política y social. Este país tiene que saber que no se la puede jugar. ¿eh? Estabilidad política y social. Segundo, cultura social, pro-empresa. La sociedad tiene que saber, los españoles tienen que saber que tienen que estar al lado de sus empresas. Porque su bienestar depende de eso. ¿eh? Y tercero, cooperación pública y privada. Yo creo que si realmente mmm, lo entendemos bien eso... Y nos arremangamos, el modelo de las tres Cs, talento, trabajo, tenacidad, pues podemos ganar. Gracias.
2: Muchas gracias. Muchas gracias señor Bonet por su disertación. Vamos rápidamente al turno de preguntas. Le ruego eh, la mayor brevedad posible para ver si podemos incluir las más posibles de todas las que eh, todos los aquí presentes han manifestado interés en, en hacerle llegar, pero como siempre tenemos por costumbre en el foro, la primera pregunta se la traslada quien nos acompaña en la mesa, Juan Enrique Barona, vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad de Cantabria, será el que haga la primera pregunta al señor Bonet.
0: Muchas gracias. Eh, bueno, yo En primer lugar, quiero felicitar al señor Bonet por su magnífica conferencia que ha expuesto con mucha claridad. La organización y funcionamiento y el papel esencial de las cámaras de comercio y por su claridad de ideas en materias esenciales en nuestra sociedad, ¿eh? economía, empresario, eh, territorio. Mi pregunta es muy, es muy breve eh, y le pediría que con sentido de síntesis me pudiera dar su opinión sobre cuáles eh, deberían ser los cambios más importantes que la empresa familiar española debería introducir.
1: En la empresa familiar española yo creo que el primer cambio es estar segura de sí misma, no dudar, ¿no? porque uno tiene que tener esa ambición a la que yo me he referido. Y eso es muy importante, ¿no? no supone ningún especial cambio material, pero sí que es un, un, un tema esencial, porque uno llega cuando se propone algo y está seguro de que eso es bueno y que se puede. Y, por tanto, eso es lo primero. Segundo, la empresa española, yo creo que ese cambio de mentalidad al que me he referido y de actitud, la crisis lo ha dado. No hay, no hay mal que por bien no venga. ¿no? Es decir, muchas son las empresas que yo veo y que, y que hablo con ellas, pues que te dicen eso ahora. Dice, yo voy a salir. Hace diez años no te lo decían. ¿eh? Entonces, eso yo lo, lo, lo veo absolutamente determinante. El tercer cambio viene por parte de los de fuera, y los de fuera pues somos nosotros, es decir, todo lo que son instituciones y administraciones. Y que tengan en este momento una actitud de tirar del carro, pues a mí me parece que también es esencial, ¿no? porque eso, ir juntos. ¿no? Por otro lado, lo que hay que cambiar es determinados mecanismos fiscales que hacen que muchas empresas mm, se frenen de salida. Es decir, que hay estudios que dicen que la carga fiscal y de, y de otro tipo que se produce a partir, por ejemplo, de 6 millones de facturación, pues hace que muchas se queden ahí. Bueno, pues eso habrá que decirlo y, y, y de alguna manera romper ese, esa traba. ¿no? Pero son temas esos, digamos, que son muy importantes, pero no los más importantes. Los más importantes empiezan por los primeros que he dicho.
2: Eh, usted ha titulado su ponencia, dice alguien, eh, la Cámara de Comercio de España y la Recuperación Económica. Y pregunta, ¿en qué se manifiesta la recuperación económica desde el punto de vista del ciudadano?
1: Pues bueno, ya se manifiesta porque, que yo sepa, algunos que no tenían trabajo empiezan a tenerlo. ¿no? Pero, de todas maneras, es verdad, y, y esto no reconocerlo sería estúpido, que hay todavía una cantidad de españoles que lo están pasando muy mal esto es absolutamente lamentable e inadmisible y lo que hay que hacer es trabajar para que cuanto antes se le resuelva el problema a estas personas ¿no? y esto es lo que hay que trabajar pero esto viene a partir de, de las distintas fases que, que tienen una recuperación porque ¿qué es lo que pasa? la crisis ha hecho que la gente lo pase muy mal pero toda la gente ¿eh? es decir que los empresarios lo han pasado muy mal y bueno, eh, estaban ahí eh, acogotados. Entonces, ¿viene la recuperación? Pues sí. Y empieza por los empresarios estos que ahora empiezan a respirar. Pero cuando empiezan a respirar todavía no llega a los demás. Pasa un tiempo hasta que ya esto se encadena en distintas fases sucesivas a los demás. Y esto es lo que está pasando. Entonces, yo no dudo que la recuperación está aquí, que irá llegando que irá fortalecida por todo este movimiento de salida al exterior que, que yo he predicado y que, en definitiva, esto hará mejor el país y contribuirá al bienestar de los ciudadanos. Innegable que en este momento no estamos en el mejor momento, sí estamos en la recuperación y que esta recuperación, salvo que hay alguna cosa que a mí no se me ocurre en este momento, que lo impida. Pero si no hay nada que lo impida, pues esto llegará. Vamos hacia arriba.
2: En este proceso del que usted habla, ¿es partidario de abaratar más el despido, como ha manifestado alguno de sus colegas empresarios?
1: No, mire, yo, yo, yo creo que la reforma laboral ha estado bien, francamente. ¿Y por qué? Pues porque ha hecho hablar a los trabajadores y a los empresarios, en plena crisis. ¿eh? ¿Por qué? Porque antes no hablaban. Eran puramente presiones, cesiones, pero no hablaban. En este momento la crisis les ha hecho hablar. ¿Por qué? Porque cuando uno está en una situación bastante desesperada, pues tiene que hablar. Y esto es lo que yo creo que ha pasado. Y esto lo que hay que hacer es no perderlo y seguir hablando. Los empresarios tienen la obligación, creo yo, de hablar con sus trabajadores y hacerlos partícipes de la empresa. En este sentido, pues tienen que que hablarles claro, ¿no? Y decirles, mira, a ti te puedo subir el sueldo, sí, porque vamos bien. O a ti, pues tienes que esperar porque no vamos bien. Hay que recuperarse, bueno, hablar. Esto es lo que yo pienso.
2: Usted ha hablado de la importancia de las pymes en nuestro país y alguien desde el público nos dice, las pymes no creemos en las cámaras que hemos mantenido obligatoriamente durante años. ¿No pueden ofrecer las cámaras algo más que recursos que cursos de formación perdón. y qué pueden hacer las cámaras por las pymes en estos momentos?
1: Yo lo he dicho. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la gran, digamos, eh, asignatura pendiente de las pymes? Adquirir dimensión, salir al exterior. Es inevitable. Por tanto, ¿qué tienen que hacer las cámaras? Ayudarles en esto. Adquirir dimensión, la formación, sin duda ninguna, el talento es fundamental, pero salir al exterior. Nosotros nos volcaremos en estos dos terrenos, que son lo, los que la ley nos indica, internacionalización y competitividad. Y esto es lo que pensamos ofrecer. Pensen que, evidentemente, en un día no, no, lo, no lo vamos a hacer, pero plantear las cosas para que esto pueda llegar a ser realmente útil, pues es lo que pretendemos.
2: ¿Sería deseable una convergencia de las cámaras en la COE para alcanzar un mayor grado de apoyo del sector? ¿Es el momento, dice, de integrar las instituciones empresariales como COE, Cámaras, etcétera?
1: No. No, porque cada uno tiene lo suyo, ¿no? Es decir, que efectivamente la Cámara no tiene que meterse en, en los convenios de, de las empresas, por ejemplo. La Cámara sí que tiene que defender la empresa como objetivo prioritario y ayudar en los terrenos de la internacionalización y la competitividad que he dicho. ¿Y tiene que ir junto con la COE? Claro. ¿Qué ha pasado en este país durante mucho tiempo? Pues que ha habido desencuentros, a mi juicio, inconvenientes. Esto hay que superarlo, ya lo he dicho hasta la saciedad, un país que llega tarde o va junto o no gana. Por tanto España, que debe ganar, tiene que ir junto, todo el mundo, organizaciones empresariales, cámaras, administraciones, hay que superar los desencuentros.
2: ¿Es bueno, considera razonable que haya tanta multiplicidad de cámaras en España? Por ejemplo, en Cantabria tenemos dos cámaras.
1: Mire, eso es un tema de cada uno. Yo no soy muy partidario de la, de la voluntariedad. Es decir, la, la gente, si lo quiere tener, pues lo tiene. Evidentemente que sea útil, ¿no? Y lo que sí tiene que hacer es coordinarse. Y esta es otra de nuestras, digamos, visiones de, del futuro inmediato. La coordinación del sistema cameral. Porque en esto yo creo que no se ha trabajado lo suficiente. Es decir, que han hecho todo lo que han podido, han hecho su labor, pero una coordinación del sistema y, 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 en, y en esa coordinación está la fuerza. Por tanto, a eso nos vamos a dedicar.
2: Las empresas del IBEX 35 que están en la Cámara de España, ¿qué aportan? ¿Aportan financiación? Pregunta alguien. Sí, sí, el sistema de financiación depende
1: de las empresas. Y las empresas, las primeras, las que están comprometidas porque se las ha elegido y han aceptado, son las 28 que están ahí puestas. ¿no? Pero nosotros en el Reglamento de Región Interior eso lo hemos ampliado y vamos a ir a por 5.000 líderes empresariales del sector. Y estos van a, a comprometerse, si quieren, evidentemente, y a aportar. Y esto de esto vamos a vivir. Y por esto, si esto lo hacemos bien y servimos a las empresas, pues nos aportarán y si no, no, y desapareceremos.
2: Hay varias preguntas que tienen que ver con la política y la economía. Dice, por razones económicas u otras circunstancias, ¿cree oportuno adelantar las elecciones generales? A su juicio, ¿España ya es un Estado plurinacional? Y bueno, pregunta que ha supuesto la incorporación de España a la Unión Europea. Mire, Usted yo de política
1: entiendo poco, ¿saben?, y, por tanto, me parece que no puedo contestar con, con autoridad ninguna. Sí le diré una cosa. El país necesita estabilidad política y social. Cuanta más, mejor. Y, sobre todo, no desestabilidad. Por tanto, esto es lo que yo, lo que yo pienso. España es España. Y tiene sus distintas partes, muy distintas. Todos hermanos. Somos los mismos, ¿eh? Lo que pasa es que distintas las partes sí. Que esto sea nación o no nación, a mí esto me da igual. Yo soy barcelonés, soy catalán, soy español, soy europeo y ciudadano del mundo. Y lo que hay que hacer es trabajar junto a los demás y procurar hacer las cosas bien.
2: Esto ya se ha manifestado en, en diversos foros y donde se le ha preguntado sobre su su visión de Cataluña dentro de España. ¿Considera posible que exista una independencia de Cataluña y es compatible la marca España con la marca Cataluña?
1: Yo no creo en lo primero, por tanto lo he dicho públicamente y lo repito, no contemplo la independencia de Cataluña. Dos perfectamente compatibles. La marca Barcelona es una marca extraordinaria, al menos hasta ahora lo ha sido, Creo que lo seguirá siendo, pero es perfectamente compatible con la marca Cataluña y la marca España. Y, y, y trabaja por la marca Cataluña y por la marca España, y viceversa. Por tanto, eh, es, es perfectamente compatible.
2: Le preguntan por la irrupción de Podemos y su opinión sobre la nueva alcaldesa de Barcelona. ¿Va a afectar a la Fira de Barcelona la llegada del nuevo gobierno municipal? ¿Ya ha tenido algún ¿Encuentro no. o desencuentro con la
1: alcaldesa? No, no, no. yo lo único que, que he vivido, porque yo no, no he tenido el placer de conocerla, es el episodio que ha habido con ocasión del, de la oferta de los, del Mobile World Congress y la Mobile World Capital, en donde, que, que, que yo sepa, y hay evidencias fotográficas, la alcaldesa Colau estuvo al lado del exalcalde de Trías... En el momento de la firma, de la oferta, por tanto, la primera es buena. Veremos.
2: ¿Cómo valora usted como catalán la ruptura de Convergencia y Unión?
1: Me temo que Convergencia y Unión ya no existe. ¿Eh? No existe. Yo creo que lo que hay es Convergencia y lo que hay es Unión. Convergencia tiene en este momento un planteamiento de deriva soberanista que yo no comparto. Y unió, está por una postura, a mi juicio, más razonable de hablar las cosas, pensando lo suyo, pero, en todo caso, dentro del marco que establecen las leyes, que son los mecanismos esenciales de una democracia homologada.
2: Dice, ¿habría que reducir el número y pluralidad de contratos de trabajo? Quizás habría que ir a un solo modelo de contrato de trabajo.
1: Se puede pensar eso, se puede pensar. Yo creo menos en esto, que creo también, ¿no?, que en, en el diálogo en las empresas entre los empresarios y los trabajadores. Eso es la clave. Si España ha salido del, del apuro, es por ese diálogo. ¿eh? Miren, yo, yo lo he hecho. En mi casa llegó un momento, el, hay que decir que los trabajadores de Fresenet tienen un privilegio porque están por, muy por encima del, del convenio sectorial, pero en un momento determinado, yo me reuní con ellos y les he dicho, chicos, vosotros bajáis el 3% y nosotros el 10%. ¿Vale? ¿Vale? está? Diálogo.
2: Eh, usted ha hablado mucho de internacionalización y de la importancia de, de la internacionalización, perdón. Pero hablando de ese sentido, eh, el comercio tradicional del centro de las grandes ciudades se está perdiendo hasta con los chinos. ¿Qué se puede hacer con esto?
1: Miren... Las tres T's, talento, trabajo y tenacidad. Siempre hay posibilidades, no hay imposibles. El comercio tradicional lo que tiene que hacer es reinventarse, innovar, trabajar mucho, buscarse la vida. Y para mí eso es lo importante. Y lo otro, pues bueno, también es verdad, pero hasta cierto punto lo más importante es uno mismo. Es lo que he dicho yo antes respecto al sistema. ¿Cuándo este país irá bien? Cuando los tres millones de empresarios sean conscientes de lo que tienen que hacer. Y que ellos son los que tiran del carro. Y que ellos son los que están proporcionando el bienestar del conjunto de los españoles. Pues lo mismo en este otro terreno. Es decir, que al final uno lo que tiene que hacer es arremangarse, procurar hacerlo con cierta serenidad de espíritu, y mucha energía.
2: Bueno, ya para terminar, porque nos hemos ido de la hora y antes de darle la, la eh, paso al a señor Juan Enrique Barona, eh, una pregunta personal que a mí siempre me llama mucho la atención. Ya saben ustedes que José Luis Bonet no solo es presidente de la Cámara, sino presidente de Freixenet. Yo me sigo asombrando cada año que el anuncio de Freixenet, ya se lo decía antes, sea noticia de todos los informativos, de todas las emisoras de radio, de programas y tal. ¿Cómo se hace eso? solo con dinero? No.
1: No. Miren, mmm, llevamos 43 años con la burbuja dando saltos. Y, bueno, pues hay que inventarse la burbuja, ¿no? Y luego hay que hacer que la gente lo asuma. Yo me he encontrado que cuando hemos pensado... Hoy, esto de, de, ya lleva no sé cuántos años. La gente ya no querrá. Bueno, hemos intentado hacer un quiebro. Y cuando yo he ido a algún sitio, al bar como hoy aquí, ha habido comisiones de mujeres que han venido a decir: ¿Y la burbuja, ¿qué pasa? Bueno, pues oiga, ¿qué le vamos a hacer? Ahí está.
2: Bueno, si necesitan una gorda para este año, ya me apunto y nos para salir en el anuncio. Antes de, de darle paso a Juan Enrique Barona, of, eh, agradecerles una vez más su presencia en el foro. Desearles que tengan un feliz verano, porque como saben este es nuestro último foro de la temporada. Nos veremos de nuevo aquí en el Hotel Real a partir del de mes de septiembre con una nueva edición y una nueva temporada del Foro Ser Cantabria. Que lo pasen bien, que sean muy felices y que disfruten de las vacaciones. Juan Enrique Barona, como siempre, nuestro, eh, nuestro colaborador en este caso necesario de la Universidad de Cantabria, de Cantabria Campus Internacional, va a ser el encargado de ponerle fin a este último foro de la temporada. Muchas gracias.
0: Bien, brevemente, no vaya a ser como en clase, cuando el profesor está terminando la clase y se le ocurre una idea magnífica y los alumnos ya están cansados, eh, alarga más de lo debido ¿no? la clase. Eh, yo, en primer lugar, quiero felicitar a Foroser eh, por esta magnífica iniciativa que nos informa eh, a primera hora de la mañana de temas interesantísimos y enseguida podemos atender nuestras obligaciones ordinarias. Yo creo que ya es un formato, es un clásico en Santander. Eh. Foro Ser es eh, ya una, una marca totalmente consolidada. Bien, eh, cada uno tiene que, lógicamente, explicar por qué está aquí. En mi caso, eh, es por Cantabria Campus Internacional. Yo soy vicerector de Relaciones Institucionales y Coordinación del Campus de Excelencia, de Cantabria Campus Internacional, de la Universidad de Cantabria. Y CCI, eh, Cantabria Campus Internacional, que es el nombre de nuestro campus de excelencia, nos recuerda eh, temas muy importantes en la universidad. Nos recuerda que la docencia es muy importante, es fundamental, son nuestros primeros destinatarios, los alumnos, eh, hemos de ser claros explicando. Eh, nos recuerda que la investigación es esencial, eh, el acudir el descender a las causas eh, y generar conocimiento pero también nos recuerda que es muy importante eh, cumplir con esa tercera función tan olvidada en la universidad española que es la transferencia de conocimiento eh, la universidad no puede vivir de espaldas a la sociedad ¿eh? de qué sirve en definitiva tener un gran catedrático de farmacología si luego no encontramos el fármaco que cura ¿no? un gran catedrático de derecho fiscal si luego las leyes fiscales son malas ¿no? eh, el conocimiento tiene que salir de los laboratorios y tiene que conectar con la realidad ¿no? Y eso es lo que, de algún modo, nos recuerda Cantabria Campus Internacional. Es decir, yo, como siendo filósofo, jurista, eh, ingeniero, puedo, desde mis investigaciones, contribuir a mejorar la sociedad. Es decir, ¿qué, ¿qué puedo extraer de todo esto que pueda ser útil a la sociedad? Eso es esencial. Las dos primeras funciones, docencia e investigación, eh, la Universidad Española en general las cubre bastante bien, pese a lo que se diga. Somos buenos eh, en docencia y en investigación. Eh. Hay grupos de investigadores punteros. No lo somos en esa tercera función, en transferencia del conocimiento. Y por eso es tan importante crear estructuras, que es lo que pretende Cantabria Campus Internacional, en las que a tres bandas, universidad, agentes sociales, empresa, empresa y ente público vayan de la mano la universidad que pone conocimiento pone tiempo para reflexionar pone medios, la empresa que pone realismo, que pone financiación la empresa de la que la universidad aprende mucho, es decir, no solo se transfiere conocimiento de la universidad a la empresa, como si fuese la universidad la que enseña a la empresa, ni muchísimo menos es una relación bidireccional la universidad aprende mucho de la empresa y en tercer lugar, el ente público ente público esencial, que es el que remueve obstáculos, que es el que patrocina cuando se entienden empresa, agentes sociales en general, universidad y ente público, el desarrollo socioeconómico está garantizado. Y muchas veces en nuestro país, si ese desarrollo no ha sido tan veloz como en otros países o debiera haber sido, es precisamente porque no ha habido esa coordinación. Pues bien, eso es lo que de algún modo recuerda Cantabria Campus Internacional. Y para nosotros eh, sería un éxito el que nuestros éxitos, eh, que los tenemos también, tenemos muchos defectos en la Universidad de Cantabria y tenemos en fin eh, pues, muchas cosas que corregir, obviamente, pero también tenemos éxitos importantes. Pues fueran los éxitos de toda la sociedad de Cantabria, de todos ustedes y de todos los ciudadanos de Cantabria, que cuando ustedes, por ejemplo, leyeran en el periódico que la Facultad de Historia está en el primer nivel de España es decir, entre las cinco primeras de España o con las cinco primeras de España pues se enorgullecerán de ello y disfrutarán tanto como nosotros o cuando por ejemplo conocieran que somos ya campus de excelencia con marchamo definitivo en diciembre pasado, que se nos concedió con la máxima calificación junto con la Universidad Carlos III por ejemplo, o en la Politécnica de Cataluña o la Autónoma de Madrid Universidades Punteras también nosotros estábamos con ellos, pues ustedes se alegraran exactamente igual. Eh, y cuando, por ejemplo leyeran en los periódicos que la Facultad de físicas hace dos años, en torno al ranking de Shanghái, entre las 200 mejores del mundo, se alegraran tanto como nosotros. Ese es nuestro reto, ¿eh? una universidad pública abierta a todos, comprometida con la sociedad, que no quiere estar enclaustrada, que no se quiere encerrar en sí misma, que quiere ser muy buena en docencia, que quiere ser muy buena en investigación, pero no quieren jamás dar la espalda a esa sociedad que la mantiene. Eso es lo que en definitiva significa Cantabria Campus Internacional. Nada más. Muchas gracias.
2: gracias.